0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Genau, also ich denke mal, generell, je älter man wird, egal in welcher Branche man tätig ist, desto mehr erkennt man, dass das eigene Netzwerk sehr, sehr wichtig ist, um in der Karriere voranzukommen, um vielleicht neue Kunden zu gewinnen etc. Aber insbesondere in der Finanzbranche, die ja doch sehr undurchsichtig ist, sehr intransparent ist, ist das Thema Networking A und O. Es geht schon los für Berufseinstiegspositionen, selbst da ist es hilfreich, wenn man bereits Leute in der Firma kennt, bei der man einsteigen möchte, bei der man sich bewerben möchte, damit man jemanden hat, der ein gutes Wort für einen einlegt, damit man jemanden hat, der einem vielleicht so ein bisschen Tipps geben kann über den Bewerbungsprozess und vor allem dann auch für die langfristige Karriereentwicklung geht eigentlich alles über Netzwerk. Es gibt jetzt keine offen ausgeschriebenen Positionen, beziehungsweise nur sehr selten bei irgendwelchen großen Finanzinvestoren, wer da ein neues Team managt, sondern das geht alles über kennst du den, kennst du den, kennst du den. Und wenn man da sich so ein Netzwerk nicht aufgebaut hat, hat man natürlich ein Problem. So, die zweite Sache ist, dass es in der Finanzbranche natürlich auch viel darum geht, okay, wer kriegt als erstes von irgendeinem Deal mit, wer kriegt als erstes von irgendeinem neuen Projekt mit oder wer kennt jemanden, um dieses Projekt durchzufinanzieren und und und. Das heißt, auch um irgendwie über Trends, Entwicklungen, neue Möglichkeiten informiert zu sein, ist das Netzwerk sehr wichtig. Und zuletzt geht es natürlich auch darum, es ist ein People's Business, dass man die Leute kennt, dass man Partnerschaften schließen kann und dass man auch neue Kunden gewinnen kann über sein eigenes Netzwerk. Jetzt gibt es viele Netzwerke, Clubs, Events, wo man vielleicht hingehen kann.
1: Was gibt es da für die Finanzbranche, vielleicht für spezielle Tipps?
0: Also wir haben zum einen ähm, typische Wirtschaftsinitiativen, wie zum Beispiel Börsenvereine, Börsenclubs. Wir haben eigentlich überall in den großen Städten Wirtschaftsclubs, wo ähm, Wirtschaftsvertreter hingehen, wo wirklich Ziel ist, eigentlich zu Netzwerken, sich ein Netzwerk aufzubauen und natürlich sich auch ein bisschen inhaltlich vorzubilden. Dann gibt es noch mal verschiedene Verbände, ne, zum Beispiel den Bankenverband, ähm, wo dann Vertreter dieser jeweiligen Branche oder Industrie hingehen, wo auch ein bisschen Lobby, Lobbyismus gegebenenfalls betrieben wird, wo man dann Leute kennenlernt, die mit einem gleich sind. Und diese solche Verbände, solche Initiativen, die richten auch regelmäßig beispielsweise karriere aus, Fachmessen, wo man fortgebildet wird. Und da hinzugehen ist eigentlich eine super Möglichkeit, um eben innerhalb von wenigen Stunden Dutzende Leute kennenzulernen, die da mit einem auf einer Wellenlänge sind. Dann gibt es natürlich noch irgendwelche anderen Karrierenetzwerke und karriere -Events. Ich meine, wir bei Pumpkin Careers machen das Ganze für Studierende. Dann gibt es irgendwie Events wie zum Beispiel die Deal-Sourcing. Das findet einmal im Jahr in der Nähe von Frankfurt statt, wo dann auch hunderte Corporate-Finance-Entscheider am Start sind. Und Wenn man so etwas wahrnimmt, dann kann man sich eigentlich sehr, sehr schnell ein entsprechendes Netzwerk aufbauen. Am besten passiert sowas natürlich so früh wie möglich und da spielen die Universitäten eine sehr große Rolle. Das heißt, insbesondere wenn man an so diese typischen Wirtschaftshochschulen geht, wo wirklich viele Leute danach auch in die Finanzindustrie gehen, dann baut man sich in den zwei, drei, vier Jahren des Studiums ein sehr wertvolles Netzwerk auf, was einem dann meistens auch über die gesamte Karriere noch erhalten bleibt.
1: Wenn ich so an mich selber denke, gerade so an die Abi- und Uni-Zeit, war ich, glaube ich, schon eher introvertiert und mir hat das mhm. Probleme bereitet so zu Netzwerken. Ja. Ich habe das erst so richtig mitgenommen, als ich in den USA war, wo man eigentlich von Anfang an schwimmen muss, weil die Leute dich immer anquatschen. Was macht man, wenn man vielleicht eher introvertiert ist? Wo kann man da hingehen? Was macht man?
0: Also man muss jetzt nicht direkt auf ein Event gehen, wo man hunderte Leute auf einmal ansprechen muss, sondern ich meine, was man heutzutage machen kann, LinkedIn oder Xing beispielsweise zu benutzen. Also online einfach sich erstmal so ein bisschen... Auszuprobieren Natürlich erfordert auch das ein bisschen Überwindung, aber ich denke doch deutlich weniger als jemanden face-to-face -face direkt zu besprechen und da dann ganz wichtig auf Qualität statt Quantität zu setzen. Das bedeutet, dass man jetzt nicht ähm, hunderte Leute mit genau der gleichen generischen LinkedIn-Nachricht anschreibt von wegen, hey hast du mal Lust auf einen, einen Kaffee zu treffen, sondern sucht dir vielleicht Leute, die etwas mit dir gemeinsam haben. Ne? Die vielleicht, Du siehst dann ja den, den Lebenslauf der Person, dann kann man vielleicht sehen, okay, der kommt aus dem gleichen Kreis wie ich, hat auch an der ähnlichen Schule wie ich Abitur gemacht beispielsweise Oder hat an der gleichen Uni studiert wie ich. Dann hat man eine Gemeinsamkeit. Dann kann man schreiben, hey, ich habe gesehen, du hast von da und dahin, dahin geschafft. Das habe ich auch vor. Oder ich glaube, das ist interessant, dass wir uns mal austauschen. Und dann kann man so Schritt für Schritt mit den Leuten in Kontakt kommen. Und natürlich als introvertierte Person. Es gibt immer eine Person bei so einem Gespräch, die mehr von sich erzählt. Und dann kann man einfach die Person sein, die ihr die Fragen stellt, die zuhört. Und oftmals ist sogar das tatsächlich nochmals wertvoller beim Networking. Und was ist dann wichtig, wenn man beginnt? Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man authentisch bleibt, von Anfang an am besten. Ich meine, wenn man einmal anfängt, sich zu verstellen und den Leuten irgendwie was anderes erzählt oder sich anders gibt, als man wirklich ist, dann, dann baut man sich da so ein, so ein Lügengespinst zusammen, was, man dann, was sich immer weiter hochschaukelt. Weil entweder musst du halt deiner, deiner neuen Story treu bleiben und das für immer so machen oder du musst halt irgendwann eingestehen, hey, sorry Leute, ich habe ja euch einen Bären aufgebunden, ich mache eigentlich das und das. Das ist heißt, meine Empfehlung, von Anfang an authentisch bleiben, weil das merkt man auch. So, dann ist es der zweite wichtige Punkt, den ich wirklich mitgeben möchte. Man muss einmal einfach den Stein ins Rollen bringen. Ich weiß, am Anfang denkt man sich so, ha, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Und Networking, Lohnt sich auch noch nicht von Anfang an, ne? man muss es so ein bisschen langfristig im Blick haben, aber wenn man einmal den Stein ins Rollen bringt, dann merkt man, okay, so schlimm ist es doch nicht mit den Leuten zu sprechen, dann kennen die Leute, mit denen man gesprochen hat, wiederum auch Leute und so baut sich das dann sehr, sehr schnell auf wie so, ein, wie so eine Lawine, aber einmal muss man halt einfach anfangen und der dritte wichtige Punkt ist, dass man sich auch ein bisschen überlegt, okay, wie kann ich denn mit den Leuten in Kontakt bleiben, weil es bringt natürlich nur verhältnismäßig viel, wenn man vor viereinhalb Jahren mal jemanden interessantes kennengelernt hat, da zweieinhalb Stunden mit der Person gesprochen hat und dann über viereinhalb Jahre den Kontakt nicht mehr hält. Weil wenn man dann nach viereinhalb Jahren gerne auf diese Person zurückkommen würde, ist es natürlich ein bisschen problematisch zu sagen, hey, wir haben doch vor vier, fünf Jahren da mal miteinander gequatscht, da erinnerst du dich noch an mich, ich bräuchte das und das von dir. Das heißt, am besten das auch von Anfang an so ein bisschen mitplanen. Gibt es denn jetzt noch ein Geheimrezept fürs Netzwerken? Ich würde auf jeden Fall damit auf den Weg geben wollen, schaut, dass ihr nicht die gleichen Leute nur kennenlernt. Das passiert dann zum Beispiel häufig Leuten, vor allem so in diesem Finanzsektor, die hängen immer mit den gleichen Leuten ab, aus der gleichen Firma, von der gleichen Uni, haben dann eine sehr enge Clique. Aber das beste Netzwerk ist ein sehr diverses Netzwerk, wo man nicht nur die gleichen Leute hat, sondern das ist etwas sehr heterogenes. Das heißt, dass man Leute kennt, die bei ganz vielen verschiedenen Firmen arbeiten, dass man Leute kennt aus verschiedenen Branchen und auch nicht nur in der Finanzbranche unterwegs ist beim Netzwerken, sondern überall überall neue interessante Leute kennenlernt, denn diese Leute wiederum kennen ja auch wieder ganz, ganz viele Leute. Und dann hast du einen sehr, sehr großen Multiplikatoreneffekt. Das heißt, gerne immer über den Tellerrand hinausschauen, immer offen sein für neue Kulturen, neue Ansichten und dann nicht irgendwie mit so einer so einem engstirnigen Blickwinkel reingehen und nur die Leute ansprechen, von denen man zu hundertprozentig weiß, dass sie mit einem auf einer Wellenlänge sind, sondern da auch offen sein und Kontakt mit neuen Leuten suchen. Ja, ich glaube
1: auch. Und das ist dann das Schöne und das Interessante. Und das macht den Beruf dann auch wieder noch ein bisschen bunter. Genau. Dankeschön, dass du wieder da warst. David Döble, BWL-Influencer und Mitbegründer des Karriereportals Pumpkin Careers. Dankeschön an Sie und euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.